0: Hello 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 back again bersama saya Jeffrey Tambingon di podcast Pendeta Update. Wow, seneng banget nih boleh ketemu teman-teman lagi di episode baru dan di season 2 ini. Asik season 2. Udah season 2 aja kita. Ya, di season 2 ini tentunya kita akan banyak ngobrol dengan teman-teman pendeta. Mereka akan bercurhat di sini yang tentunya curhatan mereka yang jarang terdengar di mimbar. So, stay tune di sini. inilah podcast Pendeta Update Yap, menjadi seorang pendeta tentunya bukan pekerjaan dan tugas yang mudah Plus, menjadi anak seorang pendeta juga itu ternyata nggak mudah teman-teman Nah kali ini telah hadir bersama saya Kita akan ajak ngobrol ini seorang hamba Tuhan Masih muda, energik kreatif lagi Ya dibesarkan dari seorang keluarga pendeta Yakni di GBI Raja Wali, Jakarta Dan teman saya ini ternyata punya pengalaman banyak dalam pelayanan Karena beliau ini melayani atau sebagai pembapaan dalam beberapa komunitas nih teman-teman Beliau adalah seorang penginjil Yang dipercayakan banyak melayani gereja lokal, baik dalam negeri dan luar negeri. Beliau juga sering dipercayakan melayani di beberapa perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Dan saat ini teman saya ini nih teman-teman sedang merintis satu gereja yang komunitasnya ini namanya Home, House of Mercy di bawah Gereja Bethel Indonesia. Sudah menikah, punya satu orang anak yang ganteng kayak saya Asik kayak saya, ya kayak bapaknya lah pastinya So tanpa berlama lagi kita akan ngobrol dengan teman saya yang luar biasa So please welcome, ini dia Pastor Hosea Arrego Halo bro wow. Thank you banget wow. buat
1: sambutannya yang luar biasa nih
0: wow, wow, wow. Apa kabar brother Hosea?
1: Luar biasa, baik puji Tuhan
0: Tuhan. lagi sibuk apa nih kira-kira brother hari-hari ini di tengah pandemi yang ada?
1: Ngurus anak.
0: Ngurus anak, guys. <laughs> ya, anaknya ganteng banget, wey. Gimana kira-kira, Bro? Di tengah pandemi tetap online atau seperti apa aktivitasnya gereja nih?
1: Tetap tetap online, tetap bangun mm -hmm. hubungan satu sama lain ya. Memang terbatas ya kelihatannya, tapi Justru dengan hal ini kita bisa lebih dekat dengan pengerja dengan jemaat. Hmm, betul
0: sekali. Malah, apa namanya? Semakin kita dibatasi aktivitas, malah semakin erat hubungannya dengan jemaat. Widih. <laughs> okay. Nah, sebelum kita ngobrol lanjut, boleh perkenalkan diri dulu, uh, juga nah. sosmednya, biar teman-teman yang dengar nih bisa intip-intip, ya kan? <laughs> Silakanlah. Thank you nih.
1: Iya ya tadi udah dijelasin diperkenalkan oleh. Ambanya,
0: bisa, Pastor
1: Jeffrey Tambingon, bisa cari saya di Jose Alrego Lengkong, saudara cari aja atau Hal Rego. Kita memang baru merintis nih pelayanan kita di uh -huh. GBI, titik home titik PNK, GBI Home Pontianak. Uh -huh. Nanti kalau lihat Instagram saya, fotonya anak-anak semua aja, fotonya anak semua aja tuh. <laughs>
0: Iya dong, jelas dong. Anaknya ganteng. Udah jarang ya? bapaknya. Yeah. Iya, apalagi kalau awal-awal sih biasanya postingnya, storygramnya itu biasanya sepeda. <laughs> <laughs>
1: <laughs> itu sebelum punya anak ya.
0: Yes. Oke, oke. oke. Tuhan. Puji Tuhan. Thank you ya. Udah hadir di lapak, saya. Thank you.
1: <laughs> Buat... Kesempatan ini satu kehormatan buat
0: saya diundang. Ya, buat saya apa ya Pastor Hosea ini adalah seorang yang luar biasa nih teman-teman, karena di dalam usia yang muda dipercayakan banyak hal ini, baik keliling berbagai kota. Bahkan sempat juga ke luar negeri ya brother ya. Wah ini luar biasa sekali. Dan saat ya ini. Tuhan, dipercayakan. Amin. Nah saat ini seperti yang udah diberitakan tadi, sedang merintis. Wow. Jadi teman-teman boleh kepo sekali-sekali. Boleh lihat apa aja yang dikerjakan. Apa yang sedang dikerjakan oleh Pastor Osia dan teman-teman di di home ya. Home, House of Mercy. Bener ya brother ya.
1: Yes, GB Home.
0: Kira-kira uh, nih uh, Home ini apa, Kenapa kok bisa memilih home Atau mungkin ada Suatu pewahyuan Revelation Atau Kira-kira kok Kenapa pilih home Ya kan Dari sekian banyak nama bro Kira-kira boleh bagi sedikit deh
1: Basically Memang Sebenarnya nggak pengen bangun gereja ya Pengen bangun rumah Yang menerima <laughs> orang Dan membawa okay. kepada Yesus
0: wow.
1: Terus Di satu pagi Waktu baca kitab cerita tentang belas kasihannya Yesus waktu dilihat orang banyak Nah disitulah awal hati saya mengerti melihat bahwa yang dibutuhkan generasi ini belas kasihan di waktu yang bersamaan penggembala pembina kita memberikan arahan nama gerejanya House of Mercy jadi rumah belas kasih Wah kok konfirmasi Ya udah saya singkat Jadi kita singkat home house of mercy ternyata dari uh, rumah yang isinya belas kasih ini kalau disingkat juga rumah artinya home.
0: Wow. Rumah belas kasih. Well, nah, berarti nih kan biasanya nih melayani sana sini ya kan dipercayakan banyak hal bahkan membapai banyak komunitas. Kira-kira dalam usia ya. muda disebut bapak rohani. Ada satu apa sih beban atau gimana sih brother ketika kamu diberikan satu predikat sebagai bapak rohani dari banyak komunitas. By the way, for information teman-teman, brother Hosia ini Pastor Hosia ini juga ternyata apa namanya punya teman-teman bahkan mungkin anak rohani ini selebritis teman-teman. Wow. Bagi sedikit cerita. Bro. Gimana, Bro?
1: Se sebenarnya itu semua datang dari dari diri kita yang melihat generasi, kita sendiri juga nggak punya bapa kan kita juga artinya nggak punya Bapak rohani mm -hmm. sebagai anak muda seringkali kita pelayanan kita dibatasi banyak-banyak roh Saul di gereja yang tidak mm -hmm. memperlengkapi Daud seharusnya Daud ini diperlengkapi dipersiapkan tapi justru malah jadi saingan dibatasi enggak dikasih mm -hmm. kepercayaan okay. lalu nggak dikasih kesempatan padahal kalau saya lihat Setiap diberi kesempatan potensi itu akan lahir Nah dari situ berangkat Saya melihat diri saya kok Saya cuma punya kakak rohani Karena kakak bisa sirik sama adiknya kenapa hmm, bapak hmm. Bapak gak akan bisa sirik sama anaknya Karena justru bapak tuh bangga sama anaknya wow. Nah saya nggak menemukan itu Di komunitas saya dulu, di gereja saya dulu Sejujurnya hmm. Saya akhirnya bertemu dengan satu Bapak rohani Disitulah saya terbuka pikiran saya saya ketemu seorang yang bernama Daniel Alexander. Daniel waktu saya Alexander. Di Papua. Oke. Okay. Disitulah beliau membapai saya, memberikan kasih Bapak uh, dalam pelayanan ya. Bukannya saya kekurangan kasih Bapak di rumah, tetapi waktu saya di luar rumah, kita butuh satu... penolong juga gitu waktu kita nggak di rumah kan. Okay. Siapa lagi kalau bukan hamba-hamba Tuhan pendeta. Cuman para pendeta itu pada waktu itu tidak membapai saya tapi justru malah memperdayakan saya. Artinya cuman apa ya, menggunakan pelayanan saya tapi pribadi saya nggak dijaga, dirawat, dibina. Justru malahan adanya pembunuhan karakter nih di dalam pelayanan. Mm -hmm. Nah, sampai dari situlah saya merasakan kasih bapa, terus saya melihat kayaknya bukan cuma saya doang, banyak anak-anak muda yang tidak dibapai. Jadi, saat itulah Roh Kudus dorong hati saya juga untuk kenapa enggak kalau saya bisa mengalami kasih bapa, bagaimana enggak saya enggak memberikan kepada mereka yang lain gitu kan. Dari situlah dorongan awalnya bro mulai membapai sebenarnya. Jadi Bapak Rohani itu beratnya luar biasa kita nah,
0: ini menjadi Bapak Rohani berat, oke. Okay. Berat
1: nggak. Hmm. Sebenarnya nggak mudah kalau bukan panggilan, bukan kerinduan hmm. itu nanti jadi beban karena kita nggak cuma sekedar dipanggil Bapak, tetapi kapasitas kita juga harus ada di sana karena nggak mungkin orang cuma memanggil kita dengan sebutan Bapak Rohani tapi tidak ada nilainya di sana kan?
0: Betul.
1: Jadi memang uh, banyak. Kalau mau cerita ini luar biasa, dikecewakan juga, awal-awal kaget, wah saya juga ngerasa kok dimanfaatin waktu saya, bahkan bukan cuma itu, uang, perhatian, sampai ujung-ujungnya saya terakhir kali, itu waktu kami belum punya anak, dia melarang saya untuk angkat anak rohani lagi, karena udah kebanyakan dan dibilang ini kayaknya makin gak sehat, Kamunya yang kasian gitu. Tapi namanya kita udah komitmen ya. Saya merasa Pro kudus lagi ajar saya uh -huh. waktu itu kita keguguran anak pertama. Okay. Sepertinya Tuhan bicara kamu punya anak rohani belajar di situ. One day kamu akan punya anak jasmani. Okay. Ya sudah akhirnya kita tetap lakukan. Tapi saya mulai mulai bukan membatasi tetapi saya lebih kepada mendisiplinkan mereka juga sampai ini dipertegas, ya, mereka...
0: dipertegas gitu ya, pembapaannya ya, oke okay. um,
1: karena dalam pembapaan ini faktor utama yang pertama itu adalah penerimaan tetapi waktu kita hanya menerima tanpa mengajar mereka nah ini mm -hmm. jadi salah gitu jadi bukan hanya diterima tapi juga harus diajar ya kan yes. dimuridkan nah, diterima,
0: juga diajar dan dimuridkan wow Nih. Nah, kan Brother ini apa namanya dibesarkan dari seorang keluarga pendeta hamba Tuhan. Ya. Yes. Uh, ya, yeah, for information teman-teman uh, ayah tercinta dari Brother ini telah dipanggil Tuhan berapa tahun lalu? Kalau boleh tahu namanya yeah. apa Brother?
1: Pendeta Robert Lengkong.
0: Pendeta Robert Lengkong. Oke, okay. ketika Brother memiliki predikat sebagai seorang anak pendeta, gimana nih bro rasanya bro? apakah apa ya aku rasanya terbuang banget atau aku bangga loh kalau aku punya aku disebut sebagai anak pendeta kira-kira gimana bro? pengalaman masa muda dulu masih kecil masih sekolah berpredikat seperti itu gimana bro
1: ya waktu di sekolahan begitu anak-anak teman-teman tahu mm -hmm. entah tahu dari mana ya buku rapor kah atau apa pekerjaan ayah biasa
0: pendeta ya, biasa, ya. Uh
1: -uh. terus diteriak-teriakin wah bapaknya sosial si pendeta loh pendeta anak pendeta mm -hmm. itu rasanya seperti lampu sorot itu 24 jam ada di kita gitu. ah. <laughs> jadi kita sedikit ngelakuin kesalahan atau sedikit berbuat sesuatu yang kiranya mungkin kurang pantas akan langsung mm -hmm. disorot katanya anak pendeta kok begini begitu ya awalnya jadi beban juga mm -hmm. karena Kayaknya nggak bisa bergerak bebas nih gitu kan, belum lagi kalau di jalan ketemu teman-temannya papa gitu kan, uh -huh. ketahuan kita misalnya lagi di mal ngapain, nanti pasti jadi obongan itu.
0: Ini kok anak pendeta anaknya. dunia banget gitu, nah, ya. bukannya berdoa aja, gitu kan. ini di mal nge-mal loh.
1: Iya, apalagi udah anak. mulai mulai pacaran, nah, gitu, nah itu, itu gitu. tuh, laporannya Wih. tuh. Wih, kayaknya setiap jalan di mal mana aja ada mata-mata kayak gitu ya. Wah. Ah dan orang orang semua hampir kenal gitu kan, nyapa, mm -hmm. shalom, saya terus sampai satu kali pacar saya waktu itu ya tanya mm -hmm. kamu kok kayaknya terkenal banget jalan kemana ada orang kenal kamu aku jadi jadi yeah. jadi risi nih jadi nggak enak gitu kan, waduh mm -hmm. <laughs> kok kayaknya ngaruh sampai ke situ ya akhirnya mm -hmm. ya ya apa ya. pertama pertama nggak ngerti kan kenapa sih kok kayaknya spesial banget gitu lo punya Papa seorang hamba Tuhan gitu. mm -hmm. waktu itu kan waktu itu belum jadi pendeta karena sejujurnya Papa saya juga nggak pernah dorong saya untuk jadi pendeta tidak pernah paksa mm -hmm. jadi saya nggak pernah terpaksa justru malah sebaliknya kok Tuhan malah panggil saya hingga akhirnya sampai di titik ini saya sadar saya itu terpanggil bukan terpaksa mm -hmm. karena Ayah saya nggak pernah bilang kamu harus jadi pendeta, malah justru dia bilang jangan jadi pendeta karena wah itu politiknya nggak benar segala macam. Karena papa saya dulu kan sempat sedikit cerita dia dulu di perusahaan, dia ada di 27 perusahaan lebih, dia kerja. Kita sukses, kita sempat ngalamin du, punya pembantu satu orang satu, kita punya kendaraan ada dua. Tapi saat Di posisi tertinggi dia justru lepas pekerjaan lalu sekolah Alkitab. Nah kita satu rumah bingung, kaget kenapa. Ternyata orang tuanya Papa Almarhum saya dulu waktu 17 tahun Papa saya itu menderita sakit malaria, uhum. hampir mati bahkan sudah mati. Ibunya bernazar di rumah sakit.
0: Uhum. Kalau
1: anak ini sembuh, anak ini besar kelak jadi hamba Tuhan. Ternyata benar. Jadi dia tinggalin perusahaannya, dia masuknya di sekolah Alkitab, Mm -hmm. jadi hamba Tuhan tapi justru dia kaget kok ternyata di dunia gereja dunia pelayanan yang saya pikir cuma di dunia bisnis yang kotor ternyata di gereja wah lebih jahat lagi nyata
0: realitanya nggak seperti yang terlihat di hari minggu
1: <laughs> itu dia kaget disitulah dia wanti-wanti dia saya udah papa kan udah ibaratnya nggak jadi pengusaha lagi kamu yang lanjutin nanti jadi pengusaha makanya saya dikuliahin eh, S1 saya bisnis manajemen oke okay. ya kan Justru memang tidak diarahkan Untuk jadi pendeta gitu loh hmm, yang Karena
0: memang melihat realitas Saat itu gereja Dengan iya. politik kotornya Sehingga bahwa Seorang almarhum Pokoknya betul. kalau boleh kamu jangan Jadi sekali-sekali jadi pendeta gitu ya
1: Yes betul By the ya, way udah. gimana
0: Terus Gimana titik baliknya nih bro Gimana titik baliknya kan Udah terdoktrin Jangan jadi pendeta Tapi ah. bagaimana bro bisa Temukan yang namanya panggilan itu yang tadi nggak dipaksa tapi titik baliknya bagaimana akhirnya aku putuskan aku mau jadi pendeta meskipun realita udah lihat nih pengalaman dari papa dirugikan mungkin dan sebagainya tetapi kenapa bro mulai sadar panggilan dan tetap berani melangkah bahkan sampai hari ini nih tetap di jalur yang sama melayani gimana bro? wah
1: itu Tuhan sih kayaknya kalau saya rasakan mm -hmm. karena kalau secara manusia jujur juga banyak pengalaman dalam uh, kita melayani orang sebenarnya melayani orang itu nggak gampang ya jadi berkah nggak mudah dan dan kalau mau dibilang dunia pelayanan gereja itu adalah tempat di mana kita sebenarnya bisa mengerti atau belajar tentang orang itu lebih dari institusi yang lain mm -hmm. karena di situ kita bisa ketemu karakter orang yang berbeda-beda ya kan sebenarnya Gak gampang Tapi nggak tahu ya Jawaban saya sih Cuman mau bilang ya Tuhan yang mengarahkan Tuhan yang yes. menuntun Bener-bener uh, Titik baliknya ya, Waktu pas Sadar-sadar ya Tiba-tiba sadar hmm. itu Di masa kuliah ya Karena waktu Masa kuliah itu, masih kuliah
0: ya, Ini Apa tadi uh, Ekonomi Iya kuliah ekonomi?
1: Uh, Business management business, okay Sorry itu.
0: business management
1: Oke okay. hmm. uh -huh, Kuliah business management Kok setiap di kampus Kuliah bikin persetuan, ibadah di kampus, terus hmm. Hmm. jadi pemimpin di kampus saya nggak ngerti kok saya lagi kuliah bisnis tapi prakteknya kok malah pelayanan gitu <SAR> like, ini uh -uh, uh -uh, uh -uh. saya nggak ngerti uh -uh, oke okay. malah banyak followers anak-anak pelayanan wow. mulai menjadi kakak rohani di situ dilatih di kampus bikin persekutuan sampai hari ini persekutuan masih terus jalan dari dari 5 orang terus uh -huh. sampai 15 sampai terakhir saya waktu itu sebelum lulus kita bikin ibadah di auditorium ada sekitar 250 orang bikin retret segala macam <laughs> saya, ini kok ini kok ngapain ya saya kuliah bisnis tapi praktiknya pelayanan gitu. Di sini saya sadar kayaknya panggilan hidup saya untuk jadi jawaban buat orang-orang yang tidak mm -hmm. tahu Tuhan seperti apa gitu loh malahan mm -hmm. ya saya nggak ngerti soal bisnis gitu loh uh, sempat mm -hmm. kerja juga sempat mm -hmm. saya berpikir kayak ah mau coba ah, kalau kalau memang ini Tuhan yang panggil saya, saya mau coba untuk coba arahkan diri saya sendiri, mm -hmm. tapi tetap lagi waktu saya kerja pertama kali saya mau ngetes nih Hmm. apa Tuhan masih tuntun saya apa enggak apa cuman jangan-jangan di kampus doang ya.
0: apakah Tuhan yes. balikan ah. saya melayani atau ya mungkin Betul. itu sekedar ya, ah, ya seperti itu gitu Ah
1: itu mungkin atau mungkin itu cuman sekedar apa gitu kan <laughs> uh, season atau cuman season aja ya. dalam hidup saya
0: uh
1: -huh. oh, ternyata begitu di kantor saya manajer saya bilang Hosea kamu di sini sejak kamu datang Minggu depannya kamu langsung bikin persekutuan lagi. Pakai ruangan, pinjem tempat, kamu undang hamba Tuhan. Kamu wow. ini sebenarnya mau jadi pengusaha atau mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi apa gitu. Nah saat itu kan saya belum jadi pendeta lah. Ibaratnya kita pelayanan mulai dari... Asyar ya mulai dari koordinator saya tahu ada tergerak hati ketika lihat teman-teman sepupu saya saudara-saudara muslim saya salat Jumat saya lihat teman-teman kantor saya yang Kristen kok jam makan siangnya lama tapi bingung mau ngapain gitu waktu hmm. itu ada sekitar 4-5 orang termasuk saya saya langsung mengajukan sama manajer Pak boleh nggak kita yang Kristen kalau tiap Jumat bikin persekutuan pinjam ruangan di kantor manajer saya uh, dia kebetulan bukan Kristen bukan Muslim nggak tahu gimana dia kasih izin Loh ya sejak itulah berjalan saya undang pendeta, saya minta kontak hamba-hamba Tuhan. Saya masih sangat muda banget di perusahaan. Hmm. Itu makanya dia kaget. Kamu kok malah bikin tempat persekutuan di kantor <laughs> gitu kan? Oke. Okay. Mm -hmm. Nah di situ saya kayak ngerasa bro ini ini Tuhan kayaknya bukan main nih. Kalau dia udah pegang dia nggak tinggalin. Kalau dia udah arahin mm -hmm. dia betul-betul tuntun gitu. Amin. Dan itu benar-benar merasanya nggak dipaksa sama sekali. Tidak ada satu beban. Justru ngejalaninnya enak
0: gitu oke okay. wow jadi menemukan panggilan sempat ah kayaknya bukan deh kayaknya panggilanku ya kembali bisnis tapi lagi-lagi iya jika Tuhan udah siapkan caranya Tuhan tetap akan kembali ke tracknya bener ya brother ya iya tapi bener kak brother udah aku... mulai gimana bro oh
1: sorry sedikit aku baru ingat inget aku pernah bilang waktu okay. itu Kalau kamu nanti besar, jadilah seorang pengusaha tapi hatinya hamba.
0: Nah, gitu. jadilah seorang pengusaha berhati hamba. Wow.
1: Berhati hamba. Jangan kamu nanti jadi pendeta atau hamba Tuhan tapi hatimu pengusaha. Dia ngomong gitu. Mm -hmm. Saya belum belum ngerti itu maksudnya dia gitu. Cuman sekarang ini saya mulai melihat wah kayaknya saya Tuhan malah jadikan saya hamba Tuhan dulu nih gitu kan. Mhm. Mm Saya dijadikan ambat Tuhan dulu malah bukan jadi pengusaha Saya nggak ada usaha apa-apa nih Tuhan Berarti okay. tandanya saya harus jaga hati saya Jangan sampai hati saya jadi pengusaha gitu kan hmm.
0: <laughs> Tapi begini brother Ketika <laughs> uh, almarhum papa kan cerita nih Realita dalam gereja Waktu brother dengar begitu Sempat terbersit gini gak sih dalam hati Kok gereja tuh kayak gitu Atau mungkin kan apalagi dalam masa-masa muda kita bertumbuh Apa ada kepengen aku pengen berontak nih karena Papa ngalamin hmm. hal seperti itu, ini gereja nggak adil. akhirnya ah, kira-kira gimana ber?
1: Ya benar-benar. Waktu kecil tuh nggak ngerti. Waktu kecil nggak okay. ngerti. Ngeliatinnya hmm. Papa Mama ribut ngomongin gereja. Tapi hmm. begitu masuk di usia kuliah, wah hmm. itu di situ rasanya tuh kayak pengen datengin kantor gerejanya, pengen pre di situ. Tapi Tuhan ajarkan saya untuk kamu gak boleh seperti itu kamu serendah hati karena itu peperangan peperangan papamu bukan peperangan kamu jadi jangan kamu ada di peperangan yang salah gitu, jangan ada di pertempuran yang salah, itu bukan pertempuranmu gitu. akibatnya apa saya sadar kalau hari ini saya bisa punya koneksi yang baik itu karena waktu saya masih muda masa kuliah itu, saya tidak mengambil peperangan yang salah Gitu. Bayangkan kalau pada zaman itu saya tiba-tiba datang ke berontak, kantor gereja, ya, ya. saya berontak dan marah, maka ya. saya akan dianggap bodoh, dicap bodoh sebagai anak muda nggak ngerti apa-apa, ya kan? Ya. Dan bisa jadi nggak punya hubungan yang baik sama bapak-bapak gereja yang saat ini saya bisa diundang di tempat mereka, saya bisa melayani gitu. Artinya mereka juga melihat sih bahwa apa yang menjadi peperangan papa saya berbeda dengan apa yang menjadi peperangan saya gitu, maka strateginya juga beda
0: Kayak gitu. jadi brother ah, ini kan ini pertanyaan agak sedikit apa ya, uh, sentimental atau apa sih namanya, nah, gini bro kan biasa kalau kita punya papa pendeta yang udah bangun semuanya, yes. biasanya kan uh, seorang papa kan pasti punya ini papa udah capek-capek bangun ini, dalam tanda kutip gereja ini dan sebagainya yeah. Bro, apa namanya? Kenapa nggak ada kepengen? Aku tuh pengkar karena di zaman Papa, Papa yeah. hal yang semua. Saya pengen gantikan Papa di posisi Papa dengan cara saya yang berbeda. Kira-kira gimana? Ah,
1: belum ada. Saat itu belum ada karena memang justru sebenarnya saya tuh nggak mau ada di dalam mainstream gereja gitu. Oke. Okay. Saya justru maunya penginjilan. Jadi uh, saya nggak ada ambisi dari masih muda sampai hari ini juga sebenarnya
0: penggembalaan maksudnya ya maksudnya nggak ada ambisi enggak <SSSSSSENGEL percentCapissements Born money>. ada ada. Oke. Okay.
1: ada. Memang memang terpanggilnya tuh waktu itu masih penginjilan gitu. Hati yang melayani ke daerah-daerah dulu, ke tempat-tempat kecil, mm -hmm. <Ss3> ke sekolah-sekolah, kampus-kampus dan saat itu jadwal lot plane udah besar di situ. Jadi begitu ke dalam tuh cuman istilahnya jadi tempat istirahat, jadi tempat ngecas gitu loh. Okay. Dan justru saya nggak mau ambil pelayanan, udah ditawarin uh, WL atau bahkan khutbah pun saya nggak mau, saya cuma mau duduk, diem hari Minggu mau denger. Sisanya hmm. Senin sampai hari Sabtu saya bisa keliling, bahkan minggu bisa ada di luar kota baru pulang lagi, dua minggu kemudian, bulan hmm. depannya baru pulang. Kayak gitu aja, jadi enggak ada kepikiran sih bro.
0: Oke. Okay. nah sekarang ini kan ini ceritanya makin menarik nih teman-teman ketika brother kembali ke trek tadi yang saya bilang tadi bagaimana panggilan melayani tanpa paksaan sama sekali dan akhirnya ujung-ujungnya mengembalakan di pohon teratai ya kan bukan Jakarta gimana bro kok bisa dan bagaimana apa ada pergumulan serius tuhan kenapa kok Aku yang nggak pengen mengembalakan, pengennya aku hanya datang di tempat A, B dan C, dan akhirnya seakan-akan sepertinya dalam tanda kutip Tuhan paksa aku harus ada di kota yang namanya Pontianak, membangun jemaat Rino <tuh> dan harus stay mengembalakan di sini. Kira-kira gimana, bro? Wah, <tuh> saya mau
1: jawabnya gimana ya? Ah. <tuh> <tuh> kembali lagi sih itu memang Tuhan punya cara kerja saya saya kadang bingung gitu. ini Tuhan ini pribadi yang sedikit aneh tapi baik gitu yes. dia uh, bisa mengarahkan kita untuk sesuatu yang kita nggak bisa kita bahkan nggak mau uh -huh. tapi kalau sama dia sesuatu yang nggak bisa sekalipun itu specialitynya dia Dia bisa bikin sesuatu yang kita nggak mau, tapi kita jadi jadi bisa mengerjakannya gitu loh. Ya, saya pikir bisa ada di Pontianak dan merintis pengembalaan. Kembali lagi sih, kembali lagi saya coba mau bilang Tuhan yang di depan gitu loh. Gak ada satupun dari saya yang bisa apa ya merepresentasikan pelayanan ini. Semua terjadi karena Tuhan. Cuman balik lagi, tetap keputusan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan kita. Kalau kita dipanggil kayak gini, bro, orang manggil kita satu kali, kita punya pilihan. Kita mau dengar apa nggak? Mau kesana apa nggak? Betul. Kalau kita dipanggil, kita langsung datang. Artinya kita nggak terpaksa.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi
1: kalau kita dipanggil berkali-kali, berkali, -kali, kali -kali, terus iya. kita nggak nyaut, kita justru malah nggak uh, kesana tapi nanti walaupun ujungnya kita kesana jadinya kayaknya terpaksa gitu karena dipanggil terus kan berkali-kali kan okay. saya sebelumnya banyak dengar cerita-cerita serupa dengan saya hal yang sama orang nggak mau jadi pengembalaan dipanggil Tuhan berapa kali di beberapa kota dia nggak mau mm -hmm. terus sampai satu titik dia akhirnya mau dan dia mm -hmm. merasa pengembala ini cerita sama saya saya ini udah telat bro umurnya udah udah cukup tua Dan mm -hmm. baru sekarang saya mau terpanggil. Sebelumnya saya nggak mau. Mm -hmm. Nah, menariknya setelah saya dengar cerita itu, bulan depannya saya dapat tawaran planan ini. Nah, mm -hmm. mendengar mendengar cerita itu yang saya dengar, saya jadi kepikiran. Ah, saya nggak mau buang waktu lah. Kalau Tuhan panggil sekarang, saya jawab sekarang. Jangan saya jawab nanti. Nanti kalau saya jawab nanti, nanti saya jadinya terpaksa buang waktu nah, lama. Betul -betul. Ya. Jadi ya udahlah, saya iain walaupun. Memang kondisinya uh, tidak seperti yang ada di bayangan saya karena okay. di bayangan saya saya kan di Jakarta punya koneksi pelayanan segala macam. Uh, tapi begitu Tuhan bikin proposal buat planan ini di satu kota di mana benar-benar saya belum ada koneksi nggak ada teman. Uh -huh. Ya di situ justru Tuhan justru ngajarin fundamentalnya gitu loh. Jadi bukan mulai dari sesuatu yang uh, Ada, tapi justru mulai dari sesuatu yang nggak ada, tapi ada Tuhan. Kadang-kadang kan orang kan mau mulai sesuatu dengan semua fasilitas yang ada tanpa Tuhan, ya. kan dia bisa bikin, dia bisa buat. Tapi saya ngelihatnya gini, Tuhan ajarin saya. Walaupun nggak ada apa-apa, kalau ada aku maka nanti bisa jadi ada apa-apa di depan. Gitu. Wow, ada sesuatu.
0: Amen. <laughs> amen. <laughs> Tapi aku senang,
1: aku senang di Pontianak aku punya satu teman yang sekarang bikin podcast luar biasa <tik> namanya <Jeffrey> David Tamingol. <laughs> wow, wow, wow. <laughs> Paling nggak itu penghiburan, bro. Jadi.
0: Puji Tuhan.
1: Aku nggak sendirian di sini.
0: <laughs> Amin, wow, luar biasa. Dari yang bergelimpang harta, akhirnya Tuhan izinkan keluarga Brother Hosea harus meninggalkan semua demi melayani. Dan akhirnya panggilan itu akhirnya datang juga ke anaknya sendiri yes. Brother Hosea. Dan akhirnya kembali ke track Tuhan yang dahulunya lebih senang menginjil. Toh kembali lagi, ternyata panggilan Tuhan gak mungkin gagal sama kita. Kembali lagi ke track Amen. dan akhirnya melayani di Pontianak. Wow, thank you brother. sekali. Sangat sangat menginspirasi, sederhana tapi sangat menginspirasi dan saya percaya semua yang dengar ini pasti diberkati. Thank you Amen. brother untuk waktunya. Walaupun ini cuma thank sangat singkat, banget. nanti next It's episode okay. harus ada kembali di sini brother. Wah, thank, thank you, you, you ya. Thank you banget Bro waktunya, Kayaknya thank memang you buat kesempatan kalau, kalau sama brother Hosia ini nggak cukup 35 menit nih, harus lebih panjang kayaknya. <laughs> Oke, okay. oh. sekali lagi thank you bro, sukses untuk pelayanannya. Thank you. Sama -sama. Berkati you untuk anak istrinya, orang tuanya. So teman-teman yang yes. sudah dengar, kalau teman-teman diberkati jangan lupa boleh share kembali podcast ini ke teman-teman yang lain khususnya mereka anak pendeta. Mungkin pacarmu anak pendeta atau teman-teman oh. anak pendeta <laughs> boleh dibagikan kisah yang menarik dan sangat menginspirasi ini. So teman-teman kalau teman-teman pengen punya tema-tema yang lain boleh langsung dm di instagram saya. di Tabing atau hashtag pendeta update kalau teman-teman punya kontak saya di berbagai manapun boleh uh, apa namanya boleh kasih tahu saya kira-kira tema-tema apa akan kita bicarakan di ke depan so thank you banget udah setia dengerin podcast ini dari awal sampai akhir bersama saya Jeffrey dan teman saya Jose Alrico oke okay, kami check out sampai ketemu di next episode tetap sehat semuanya God bless and ciao God bless you thank you